0: Bonjour et bienvenue ici, Sa en Vrille, le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers du témoignage d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Petite, on la décrivait comme une enfant sage, polie, obéissante. Mariam était la petite fille parfaite. C'est pour cela qu'elle ne s'est pas doutée que devenir parent pourrait présenter la moindre complexité. Tout se passerait pour elle comme pour ses parents son enfant serait sage gentil et obéissant et pour ça il suffirait d'utiliser la même recette être sévère mais juste pour son bien pas d'autre solution à chercher et surtout ne pas se louper parce que le comportement de son enfant serait fatalement le reflet de ses compétences en parentalité tout ça c'était avant avant la rencontre avec son fils place à mariam et à son récit, à ses doutes, à ses remises en question des concepts préétablis qui finalement ne sont plus très alignés avec ce qu'elle souhaite transmettre à son enfant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mariam. Bonjour Elodie. Merci d'avoir accepté de venir à mon micro aujourd'hui. Merci surtout de t'être... Euh proposer pour être la première interviewée pour ce tout nouveau podcast.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: <rire> C'est un vrai plaisir. On va commencer si tu le veux bien. Je vais te demander de te présenter, Mariam.
1: Donc, je m'appelle Mariam, j'ai 33 ans, je suis maman d'un petit garçon de deux ans et demi qui s'appelle Gabriel et je suis professionnelle de santé. Voilà, donc premier enfant et unique enfant pour l'instant. Parent en herbe <rire> <rire>
0: C'est vrai, parents en herbe, très bien. Écoute, je vais commencer en entrant directement dans le vif du sujet. Si je te dis le mot parentalité, ça te fait penser à quoi
1: euh, La parentalité, c'est mon quotidien depuis deux ans et demi. C'est un vrai challenge, c'est un plaisir aussi. C'est le fait d'être avec ton enfant et, et d'essayer de donner le meilleur de toi-même pour qu'il grandisse dans des conditions euh, les plus respectueuses de son développement. C'est pas facile. <rire> Est-ce que quelqu'un t'avait dit que c'était facile avant ou... C'est pas quelqu'un qui m'a dit ça, je pense que c'est moi-même qui m'étais dit ça.
0: Ah, ah ouais. donc tu, veux, tu veux dire que parmi les, les croyances et les principes que tu pouvais avoir avant d'être enceinte ou avant de rencontrer Gabriel, ça faisait partie de tes croyances que la parentalité, c'était un truc qui allait filer tout droit et que ce serait facile
1: Allez, on va pas dire facile, mais vraiment beaucoup plus facile que ce que c'est là, quoi, enfin... Bah, il suffit d'appliquer les recettes, voyons, Elodie. Euh, elle connaît les recettes, donc euh, pourquoi ça ne fonctionnerait pas Ah, oh, mais tu as et, du bol, toi, tu as eu des recettes. Ta maman, elle t'a pas donné un petit livre de recettes. Euh, comment élever un enfant bien sage et équilibré euh, en 10 leçons donc, oui, non, j'ai vraiment déchanté euh, en devenant maman parce que c'est pas si facile que ça. Et puis tu sais, on est de très bons parents avant d'en être un nous-mêmes, oui. avant d'avoir des enfants.
0: C'est là où on est les meilleurs parents
1: d'ailleurs. Hein. C'est ça. Donc je regardais les autres parents en me disant franchement, bah, c'est pas compliqué, quoi. Ils pourraient faire un effort. <rire> franchement, voilà, quoi. <rire> Ils sont trop mauvais en tant que parents, ceux-là. Et bon, bah après, on a les nôtres et on se dit, ah, effectivement, c'est un défi de tous les jours. Et même, euh, même en ayant euh, des connaissances et même en ayant euh, toute la patience du monde, euh, c'est quand même pas forcément facile.
0: Oui, parce que tu, tu nous disais en intro que tu bossais dans le, dans le paramédical, mais... Euh... C'est vrai que tu es au contact d'enfants dans ton quotidien. Oui, tout à fait, oui. Et peut-être que ça aurait pu te faire penser que tu aurais des facilités avec ton propre enfant. Ah
1: ben, oui, c est... C est... clairement, c'est quelque chose que je pensais et que même on m'a dit, on m'a dit, mais étais tellement à l'aise avec les enfants quand ça sera le tien, c'est... Finger in the nose. Donc, ça... en fait, c'est pire. <rire> je... bon, bon, après, je pense que d'avoir un peu de notion, ça aide quand même. Ouais. Vraiment sur certaines choses de ne se poser euh, pas de toutes les questions, parce que hein, tu te poses millier de questions quand tu deviens maman, donc avoir quelques notions quand même et te dire non mais ça ça va, ça je sais que le développement il va prendre du temps, ça je sais que, euh, que c'est chacun son rythme etc, moi je n'ai voilà, pas de pression sur certaines choses donc ça m'a aidé pour, pour certains domaines mais d'un autre côté être, euh, voilà, être dans la profession médicale et puis de rencontrer plein d'enfants ça fait aussi qu'on n'arrive on pas trop à débrancher parfois tu vois
0: ouais.
1: <rire> et à se dire euh, est-ce que je l'analyse est-ce que je suis en train d'être dans mon rôle de pro ou est-ce que je suis dans mon rôle de maman, tu vois.
0: Ah oui, du coup, tu sais plus tellement finalement où est le point d'équilibre.
1: Exactement, le point
0: d'équilibre. Néanmoins, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même un, un effet très déculpabilisant d'avoir eu accès à toute cette connaissance sur le développement de l'enfant qui t'a permis aussi de, de te rassurer sur l'évolution de Gabriel. Oui, bien sûr. Et ça, c'est intéressant parce que ça, ça me fait me dire que même pendant la période prénatale, si on commence déjà à s'intéresser, à se documenter, ça peut aider quand même une fois que l'enfant est là. Quoi. Je
1: suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'un parent bien informé pourra accompagner d'une manière plus sereine son enfant. Parce que tu vois, si, si voilà sur les papiers c'est écrit qu'à tel âge euh, il devrait avoir acquis telle euh, telle capacité ben peut-être que euh, en fait euh, de savoir ce c'est pas grave <rire> tu vois mmh. s'il l'a pas acquis là et quil sera euh, totalement euh, capable de, de le faire dans quelques jours quelques semaines et que moi, et que pour autant, en fait, ça va pas en faire un enfant euh, moins développé que les autres. Bon, ça permet d'être détendre tellement parce que on est un, on est un peu en plus dans la course euh, à celui ouais. qui va bien se développer, quoi. Hein. Notre notre enfant, c'est un peu notre notre vitrine du bon parent. S'il est capable de se lever tôt, de marcher tôt, de, de parler tôt, de lire tôt, de c'est vrai. De, de bon, l'école, et eh ben ça fait que es un bon parent. Tu tu coches. Euh, toutes les cases du bon parent sur la vitrine alors qu'en réalité il y a plein de choses qui se passent autre pour l'enfant qui sont pas forcément visibles voilà s'il connaît pas ses couleurs à deux ans et demi et eh ben c'est pas grave ça fera pas forcément qu'il sera un enfant moins développé peut connaîtra ses couleurs à trois ans trois ans et demi quatre ans c'est pas grave
0: <rire> mais il finira par les connaître il finira par les connaître est-ce qu'il y a une autre croyance ou peut-être même un principe avec lequel tu vivais avant d'être maman qui a complètement volé en éclat euh, le jour où tu as rencontré Gabriel, ou en tout cas entre, entre sa naissance et, et aujourd'hui. <rire> Est-ce que tu veux bien nous le partager
1: Moi, quand, euh, tu, quand tu me parles de ça, tu vois, ça m'évoque le fait que euh, quand, quand j'étais enceinte de Gabi, euh, je n'ai pas du tout prévu le postpartum, à part euh, les premiers mois, quoi. Euh, tu vois, euh, les choses de base qu'on m'avait données, euh, faire ta rééducation périnéale, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Euh, je ne m'étais pas du tout préparée à, à ce que j'ai appris après la matrescence <rire> et au fait que j'allais être complètement chamboulée donc moi j'avais prévu bah, de, mes deux mois de, de congé maternité puis après de reprendre quoi. et quand c'était le moment de reprendre ça a été super difficile pour moi ça a été vraiment un déchirement de, de, de quitter mon fils je pensais vraiment que j'allais repartir au travail euh, euh, voilà c'est bon j'avais fait mon bébé j'avais trouvé ma nourrice euh, tu vois une super nounou euh, euh, qui, était, qui allait bien s'occuper de lui dans la journée, et puis je le retrouverais le soir, et tout irait très vite. Et, euh... <rire> et ben, quand j'ai dû le quitter, et que je, je, ça a été le moment, et je me suis dit, mais c'est impossible, quoi. Le... Il commençait vraiment à, à me en reconnaître, entre guillemets, même s'il me reconnaissait depuis, euh, depuis le début, hein, mais, mais vraiment à avoir des échanges. On avait des échanges de regards, com... il commençait à gazouiller et tout ça. Bah et oui, là, il y a trois mois elle a dit mais je vais le lâcher maintenant mais c'est enfin, possible tellement petit, il est tellement fragile mais euh... Euh, ça a été vraiment un déchirement un déchirement très très difficile pour moi et ça c'est quelque chose que je m'y attendais pas du tout. Ça a duré des mois. Hein. Ouais. Ça a duré des mois pour que moi je me j'arrive à m'y faire quoi. Et même d'en d'en parler aujourd'hui, j'ai l'impression d'en trembler encore, tu vois, d'avoir encore une émotion. Ouais, il y a encore une émotion ouais.
0: qui est présente. Ouais de ce que tu as, as vécu, finalement, euh, malgré toi C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres euh, croyances qui t'ont marqué, vraiment, euh, les choses que tu avais... Soit que tu avais euh, vraiment anticipé, bien bordé, et puis ça n'était pas du tout passé comme ça. Soit que tu n'avais absolument pas anticipé et que tu as découvert avec ta maternité.
1: Il y a une chose aussi, moi, qui m'avait portée quand, euh, quand je suis devenue maman, c'est euh, le fait qu'on m'ait toujours dit, quand j'étais petite, que j'étais une petite fille bien élevée, tu vois que j'ai été une petite fille sage, euh, avec des parents sévères mais justes, et que, et que du coup, bah, il suffirait que j'applique la même, la même chose pour le mien, pour que ça devienne, euh, ça devienne un, un enfant parfait, tu vois, <rire> sage et calme. Et, euh...
0: C'est peut-être en ça que tout à l'heure, tu
1: faisais référence à des recettes que t'ont donné tes parents? C'est exactement ça, c'est exactement ça la recette euh, pour avoir un enfant sage, de l'enfant obéissant. Et alors
0: cette recette, c'était quoi exactement? Tu parlais un peu de ils étaient sévères mais justes,
1: ouais. c'est ce que tu as dit. Ouais. ça consistait en quoi? Oh, bah, tu sais. C'est ce qu'on appelle maintenant euh, les violences éducatives ordinaires, tu vois. Moi, j'ai eu des parents euh, toujours hein, très aimants hein, euh, qui passait beaucoup par l'autorité, par la peur. Hein. C'était vraiment une, ouais. une éducation autoritariste que j'ai reçue. Et beaucoup, voilà, les cris. Et, et c'est vrai que ça fait un enfant qui obéit, mais qui obéit pour quelles raisons <rire> Oui, pas spécialement pour les bonnes. Et... C'est ça. Et ça, je crois que c'est vraiment... Euh... Avant d'être enceinte, je m'étais déjà un petit peu intéressée à tout ça, mais vraiment, c'est quand... Euh... J'ai eu Gabriel dans mes, dans, entre mes mains là que je me suis dit moi je n'ai aucune envie euh, de l'élever de, de comme ça en fait j'ai envie de partir de cette façon là d'élever j'ai pas envie de lui crier dessus est ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire en fait est ce que je n'aurais pas un, un, voilà, une autre une autre porte d'entrée pour, pour élever mon fils alors euh, c'est pas facile de de quitter, ses... la façon dont on a été élevé. Il y a plein de fois où, où j'ai des vieux démons, entre guillemets, euh, qui... qui sont toujours là et qui, euh, qui réapparaissent, parce que bah, c'est comme ça que j'ai été élevé. Donc, euh, quand il y a quelque chose qui nous contrarie, j'ai tendance à hausser à le ton et à froncer les sourcils, tu vois, pour faire peur. <rire> Je vois tout à fait. Euh, parce que c'est voilà, par la peur que ça marche le mieux mais en fait, euh, euh, il voilà, faut arriver à se déconditionner mais, euh... mais oui, ouais, euh, ça c'était une des choses pour lesquelles je pensais vraiment euh, que c'est comme ça qu'il fallait, qu fallait élever un enfant que je devais élever mon fils
0: oui, parce que c'était ce que tu avais connu donc finalement, euh, n'ayant rien connu d'autre euh, c'était euh... enfin, tout, toute somme logique de, de reproduire ce que tu avais reçu parce que euh, bah, tu t'en es pas si mal sorti quoi.
1: <rire> bah, c'est ça, bien sûr. Moi, bah, j'ai reçu que des compliments sur la façon dont j'ai été élevée. Hein. Toute, toute ma famille, euh, mes grands-parents, euh, mes tantes, mes oncles m'ont toujours dit que j'étais une petite fille super bien élevée, quoi. Je sais Obéissante, franchement, c'est un mot qui me définissait bien. C'est euh, ce qu'on attend d'un enfant, qu'il soit obéissant. Euh, j'avais des bonnes notes à l'école. Que demande le peuple
0: <rire> ouais. Le package,
1: <rire> et puis euh, ensuite, moi, ce qui quand là, le, le problème après que j'ai rencontré, c'est que du coup, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que j'évite à Gabriel toute forme de tristesse, tu vois. Quand il était tout petit, j'avais tellement peur qu'il pleure, tu vois. Je voulais pas qu'il pleure, je voulais pas le rendre triste, c'était c'est non, non, ne pleure pas, ne pleure pas, tu vois C'était le deuxième côté... Euh...
0: Le deuxième effet qui se coule, quoi.
1: C'est ça. Du coup, du coup, il fallait vraiment que je protège de toutes les émotions désagréables, alors qu'en fait, c'est bah, normal qu'il en traverse. Mais le temps que j'arrive à passer ce cap-là, de me dire fait... je ne suis pas une mauvaise mère si je traverse des émotions désagréables, et je peux être une maman... Euh... Euh, différente sans forcément, enfin, un amant qui peut élever son enfant correctement lui donnant des règles sans forcément imposer ses règles de façon euh, euh...
0: autoritaire ou par la peur.
1: Voilà, par la peur, oui, c'est ça que je cherchais, moi. Ouais, voilà.
0: Oui, donc tu as, as, eu, euh, as eu vraiment <rire> ce qu'on disait avant deux effets qui se coulent. Le premier, tu rencontres Gabriel et là tu dis, mais en fait, c'est pas possible, j'ai pas envie. Euh, de d'élever mon enfant de la même manière que moi j'ai été élevé donc je vais chercher euh, une, une autre manière de faire euh, pour euh, pour devenir parent et pour euh, l'aider lui à, à grandir ça c'était au moment de la rencontre oui. mais euh, ça a été le, le deuxième effet ça a été euh, du coup euh, je ne veux pas que tu souffres, je ne veux pas que tu sois malheureux, que tu sois triste, et euh, essayer d'empêcher de, euh, qu'ils ressentent la moindre euh, émotion désagréable en vue de, finalement, de, de, toujours dans cette optique de le protéger, quoi.
1: C'est ça, de le protéger complètement. Mais du coup, de trop le protéger et puis, euh... et puis de... de me sentir, euh, du coup, complètement désarmée par ces par ses émotions alors alors qu'elles sont naturelles et qu'elles existent, quoi. Donc, euh... et puis je pense que le fait d'avoir vécu nous-mêmes des émotions fait qu'on On peut être empathique envers les émotions de quelqu'un d'autre. Ah oui. Si l'enfant il a jamais vécu de la tristesse, quand il te voit devenir triste, il se dit mais qu'est-ce que, enfin qu'est-ce que c'est ça Oui, il comprend pas cette chose-là. Et c'est pareil. C'est vrai que même, même, tu vois, ça me fait penser que même au début, j'avais du mal à lui montrer moi quand quelque chose me chamboulait. Je j'avais l'impression qu'il fallait que je me cache si j'étais bah, en colère ou triste, ou, euh, pour lui montrer que la maman est très positive et très heureuse, alors qu'en fait, ce n'est pas, pas vrai, tu n'as pas besoin de mentir sur tes émotions à ton enfant, mais tout ça, c'est un, hein. un processus. Oui,
0: c'est oui, les croyances qui sont vraiment ancrées euh, très au fond, et, et on en revient à la petite fille que tu étais, qui était une petite fille sage, souriante, obéissante, donc qui montrait un aspect. Euh... Je dirais euh, ce, qui, ce qui est attendu d'un aspect positif pour un enfant. Oui. Et, et tu l'as euh, reproduit oui. euh, sur, euh, sur la maman en te disant il faut que je lui montre euh, qu'on est positif, euh, que tout va bien, qu'on est joyeux, est même quand ce n'est pas le cas.
1: Oui, C'est ça. Si je suis tout le temps heureuse, il sera tout le temps heureux. Mais en fait, ça sert à. Enfin, <rire>
0: Sauf que si ça sonne faux. Il le sent, et, et du coup, il y a un truc qui ne matche pas, quoi.
1: La dissonance, euh, ouais, est assez... Ouais, ouais, C'est encore pire, en réalité, que, que de montrer vraiment son émotion et puis de l'expliquer, quoi.
0: Bien sûr. Euh, nous, on est d'une génération, malheureusement, euh, nos parents n'étaient pas euh, éveillés, si je puis dire, et du coup, n'étaient pas tellement au fait de leurs propres émotions et n'ont pas été en mesure d'être au fait de nos émotions en tant qu'enfants, ce qui a fait de nous des adultes Bon, pas très au fait de nos propres émotions non plus. Mais euh, quand, euh, quand on comprend un petit peu ce, ce schéma-là et surtout qu'on comprend comment fonctionnent les émotions, quelles sont-elles, etc., et qu'on a besoin de les traverser et qu'on se donne cette autorisation en tant que parent de vivre ces émotions sans se cacher devant nos enfants, ça permet quand même de modéliser euh, pour eux et ça leur donne... Des, des outils
1: ça permet de modéliser et oui ça leur donne des outils pour eux aussi décharger un peu cette, cette émotion qui les traverse en fait.
0: exactement pour savoir comment traverser leurs émotions et mmh. les réguler
1: mmh.
0: Mmh. et en fait si ça passe pas par nous c est, c est, c est, je pense que c'est vraiment quelque chose de qui est difficile à appréhender seul, déjà quand tu es adulte. Alors imagine, quand tu es enfant, ça marche pas. Quoi. En
1: fait, c'est comme pour chaque chose euh, dans l'éducation d'un enfant. C'est le parent qui modélise ce qu'il qu fait, en fait. C'est parce qu'on euh, marche qui va finir par marcher, c'est parce qu'on parle qui va finir par parler, et c'est parce qu'on traverse la colère euh, d'une manière euh, saine, qui va pouvoir traverser sa colère sans euh, en apprenant à ne pas taper ou à ne pas... Euh, tout casser autour de lui. Oui. Et que de savoir, Et savoir que ça existe quand même et qu'on peut être en colère et, euh, mais ne pas voilà, tout en... Ah oui, tout on en
0: peut même. être en colère très très fort et, euh, et taper du pied, crier, courir, euh, sauter, euh, jeter des ballons en mousse. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a vraiment yep. un pléthore d'outils qu'on peut utiliser quand on est petit mais aussi quand on est grand euh, est et qui permettent ouais. de décharger euh, le stress euh, sans pour autant être euh, violent avec autrui ou avec soi-même. C'est ça, tout à fait. Et alors, un peu plus tôt, tu euh, as commencé à, à parler de réflexes que tu peux encore avoir aujourd'hui avec Gabriel, euh, malgré euh, ce choix conscient de parentalité euh, différente de ce que tu as pu recevoir. Mmh. Tu parlais du fait que, euh, bah, de temps en temps... Euh, il peut t'arriver de, de hausser le ton de la voix, de froncer les sourcils quand quelque chose ne se passe pas, pas, comme je veux. pas comme tu souhaiterais que ça se passe. Est-ce que tu veux bien nous en partager un peu plus sur, sur cet aspect-là
1: Oui, je sais bien que dans les moments où je suis en stress, où il y a, y a quelqu'un qui me regarde, surtout quelqu'un de la famille, et qui pourrait euh, juger si je suis une bonne maman, et si ce que je fais avec Gabriel fonctionne ou pas, je vais avoir tendance à. Voilà, si, si Gabriel a euh, un comportement qui n'est pas OK, à, à, à reprendre euh, une parentalité beaucoup plus autoritaire. Je vais. Je vais je, voilà. Et il faut vraiment que je respire pour arriver à repartir en, en, dans l'autre sens, parce que sinon, c'est vraiment euh, automatique. Je, je vais froncer les sourcils, je vais. Je vais me fâcher, je vais lui dire, voilà, stop, euh, mais d'une manière très forte, vraiment euh, avec une voix dure, je, où je vais, je vais taire son émotion en disant, c'est bon, arrête maintenant, euh, je ne vais pas avoir l'attitude que j'aurais aimé avoir. Et il faut vraiment soit, soit que, que je m'accorde un moment de souffle en, 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 en ayant... Euh, une petite euh, lumière maintenant euh, qui est quelque part quand même dans ma tête et qui me dit attention Marie est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire mm -hmm. et du coup <rire> j'ai l'impression de refaire ma liste de bon allez qu'est-ce que comment pourquoi il agit comme ça qu'est-ce que tu peux lui offrir d'autre comme solution et qu'est-ce que tu peux faire à toi-même pour te, te déstresser quoi et euh prendre soin de moi déjà en fait de, euh, souvent quand c'est la petite lumière qui s'allume en disant attention est-ce que c'est vraiment ça que tu veux j'essaye déjà de souffler, lui dire écoute là je j'arrive pas il faut que tu me laisses à un moment parce que je, je sais plus donc parfois le problème c'est qu'un enfant ça te laisse pas un moment donc euh, si tu es toute seule ça c'est difficile hein. ouais. donc il faut arriver à se mettre dans, dans une bulle et lui montrer bah, je... alors du coup ce qui marche pas mal moi c'est que je continue à lui parler, je reste en contact avec lui, en, lui en, en parlant et en soufflant et en lui disant là tu vois je suis énervée donc je souffle j'ai besoin que tu me laisses souffler et
0: euh... Oui, tu utilises la description de ce que toi-même, tu es en train
1: de traverser Exactement. pour pouvoir redescendre en, en pression. ça Mais oui, malgré tout ce que, que j'ai appris maintenant euh, comme compétence parentale, il y a toujours encore un peu euh, ces démons en moi qui surviennent surtout, euh, surtout dans les moments de stress intense, ouais, là, surtout euh, avec la fatigue aussi parfois. Ouais. Et il y a quelque chose de très intéressant là que tu viens de nous partager,
0: parce que, effectivement le stress et la fatigue, euh, bah oui, ça, ça, ça joue forcément sur euh, notre, notre capacité à, <rire> à être à l'écoute de nos enfants ou à l'écoute de nous-mêmes, d'ailleurs. Mmh, mmh. Mais il y a un autre aspect où tu disais quand je suis dans ma famille et qu'ils qu me regardent et que je me sens jugée. Ah bah bien sûr. Et tu disais qu'à ce moment-là, tu reproduis ce que tu as vécu en tant qu'enfant C'est
1: beaucoup plus facile pour moi d'appliquer tout ce que je connais quand je suis à l'extérieur et que Gabriel va faire une crise parce que, par exemple, euh, il voulait faire trois tours de manège et qu'il n'en a que deux et qu il, donc il est triste, donc il pleure et... ou alors il est en colère, parce qu'il n'est pas content, il en voulait trois. Et ça va être beaucoup plus facile pour moi d'ignorer tous les gens qui sont autour et d'arriver à l'accompagner ouais. à travers sa tristesse ou sa colère à ce moment-là que si ça se passe... Euh au sein de la famille, et qu'il est, il est en colère et qu'il va aller taper sa grand-mère, par exemple, et que du coup, euh, je, 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 là, je sens toute la, une tension euh, ouais, beaucoup plus importante euh, dans ce cadre-là, complètement. J'arrive beaucoup moins ouais. à ignorer les, les jugements de, de personnes de ma famille ou de, de mon entourage proche que, de, que des gens d'extérieur.
0: ouais le poids est beaucoup plus lourd, en fait. Euh... Il faut
1: encore que je sois une bonne petite fille, tu vois. C'est ça.
0: <rire> C'est ça en fait, tu t'es pas détachée de, cette, de, cette, de ce rôle de la petite fille parfaite que tu dois être aux yeux de, de ta famille. Quoi. Certainement, qu'il y a de ça, oui. C'est très intéressant parce que ça, ça vient éclairer vraiment une autre facette de la complexité de la parentalité. C'est aussi quel parent on est dans notre cercle familial par rapport à l'enfant qu'on a pu être.
1: Par rapport à l'enfant qu'on a pu être.
0: Est-ce qu'il y a d'autres moments où, où tu vois qu'il
1: y, y a des situations qui dérapent Ça peut être aussi dans les moments tu sais, où, où on est pressé aussi. Ça, c'est la pression du temps oui. quand tu es pressé et que euh, toi tu sais très bien que dans dix minutes tu dois aller le déposer chez la nourrice et que lui il a pas du tout décidé qu'à ce moment là il fallait qu'il mette son manteau ses chaussures parce que en fait son besoin à lui c'est pas du tout celui-là lui il a envie de jouer donc il va chercher sa peluche ou son jeu et puis toi tu es là mais c'est pas le moment ou quoi et que je sais qu'en plus c'est plus je vais être euh, stressé et pire ça va être plus il va essayer de me détendre donc il va essayer de jouer de s'amuser de montrer qu'en fait euh, regarde maman viens on va lire un livre tu sais t'aimes ouais. bien lire un livre mais non en fait c'est pas du tout <rire> donc euh, voilà c'est pareil hein, c'est vraiment beaucoup de self control pour arriver à dire bon faut, euh, si si je mets enfin si je m'énerve ouais euh, mais tu vois il y, y a toujours ce truc là où le premier réflexe ce serait de m'attraper de lui dire bon allez maman à papa pour mettre les les chaussures hein, c'est après de me retrouver avec un enfant qui pleure moi qui, qui ai le moral à zéro parce que du coup juste avant de partir et je l'ai fait pleurer euh, c'est l'horreur quoi maintenant ouais. <rire> bah, non, bah, le jeu ça marche pas trop mal pour, pour essayer de bah, comme il a envie de jouer et moi j'ai envie de mettre les chaussures bah, les chaussures elles vont venir le manger ou des choses comme ça ça peut marcher des fois, hein. des fois ça marche moins bien donc des fois il part sans chaussures <rire> c'est pas grave et c'est ok en fait parce que les chaussures tu peux les mettre après bah, c'est ça, et des fois voilà euh, parfois aussi c'est ça il veut pas mettre son manteau, ben je laisse sortir faire trois pas dehors, il sent qu'il fait froid et du coup il met remet son manteau et là il le met c'est ça enfin, il va lâcher sur certaines choses mais, euh, mais c'est tellement dur à apprendre hein. c'est tellement dur, pareil, encore une fois à déconditionner euh, tout ce qu'on a euh, euh, appris fin...
0: ouais, réencoder son cerveau c'est presque ça hein. c'est ça Difficile, mais c'est vrai que tu, tu vois l'image de, de l'exemple du fait qu'il va y pas mettre son manteau. Euh, quand tu essayes de se mettre à sa place et que tu t'aperçois qu'à deux ans et demi, il a absolument pas la capacité de se projeter en se disant en fait dans deux minutes, je vais être dehors, il va faire méga froid et j'aurai besoin de mon manteau. Et c'est pour ça qu'il faut que je le mette avant de sortir.
1: Surtout que les maisons sont chauffées, donc il a aucune là, et là tout de suite, maintenant, il a aucune envie de mettre un manteau super et donc, chaud ouais. quoi.
0: Il n'a pas envie de mettre un manteau. Et puis quand il va mettre son manteau, en fait, il va mourir de chaud. Et même si ça ne dure que 10 secondes, c'est très désagréable. Et c'est vrai, quand tu quand essayes de changer de... de perspective, changer de regard, changer de, de position, c'est plus facile aussi de se dire, « Ok, euh, je vais lâcher là-dessus. Il mettra son manteau quand il aura senti que lui-même, il a froid.
1: » C'est ça, non, mais c'est vrai.
0: C'est vrai. Et puis, il y a autre chose aussi, qui est que euh, quand on est stressé comme ça par le, par le temps, euh, parce qu'on doit aller chez la nounou, chez le médecin, faire des courses, on a un rendez-vous ou quoi que ce soit. Euh, notre stress, souvent, on le communique. Et euh, les recherches scientifiques ont montré que euh, quand on provoque le stress comme ça chez les enfants, par exemple, le matin, avant de partir à l'école, euh, ce qui se passe, c'est un relâchement musculaire. Et du coup, l'enfant, il va avoir tendance à aller encore moins vite que d'habitude. Et pas parce qu'il n'a pas envie, c'est juste qu'en fait, son corps ne répond pas, quoi. Mmh fait. Et, et quand tu as conscience de ça aussi, ça te permet, pas tous les jours, mais quand même de temps en temps, de te faire un petit pas de côté et de te dire « Ok, en fait, là, si euh, il n'arrive pas à mettre ses chaussures, c'est parce que euh, tous ses muscles ont été relâchés à cause du stress, C'est pas pour m'embêter. C'est juste que moi, je suis montée un peu trop vite dans les tours et qu'en fait, il va falloir que je me calme pour que tout redescende et qu'on puisse y aller. » quoi. Exactement.
1: Rien que se dire, en fait, c'est pas c'est pas de son fait ouais c'est pas, pas contre moi <rire> en fait voilà mon enfant il est pas là juste pour, euh, pour me faire sortir de mes gonds en, en réalité il, il vit aussi des choses lui à l'intérieur de son corps et peut-être que là s'il est tout mou et que euh, au lieu de mettre ses chaussures clac euh, clac comme il fait d'habitude un pied et l'autre il, il là il la prend, il la regarde et il met son pied et puis ça marche pas et nous, on est en train de se dire à mon dieu mais en fait j'aurais pu dépréduire une demi-heure de, demi de chaussures <rire> et en fait non, c'est juste que voilà, il, est, il, est, il est dans un état de stress en fait. qu'il ouais. n'est pas là pour nous embêter quoi. ça c'est vraiment aussi un truc que, ce qui m'aide beaucoup moi au quotidien c'est de me dire que mon enfant ne me manipule pas mon enfant n'est pas là pour me faire du mal mon enfant n'est pas là pour m'embêter euh... et ça... Euh... <rire> Ah, ça change la, la vie, euh, moi je trouve, enfin euh, la vision que tu peux avoir sur ton enfant, quoi. te dire que c'est en fait, il t'aime. A... <rire> A priori, il... il est heureux quand tu vas bien, donc il n'est
0: pas contre ouais. toi. C'est ça, il fait pas les choses contre toi, il fait les choses pour lui. Oui. <rire> ça, c'est vrai, ouais. parce qu'il est très égocentré et ça, ça dure quelques années quand même, comme ça. Ah, oui. euh, parfois même toute une vie hein, chez certains. Il dit oui à ses besoins, euh, avant de penser même que le fait de dire oui à ses propres besoins pourrait entraîner des, euh, des, des situations désagréables pour toi, parce qu'en fait, euh, il n'en a même pas conscience, quoi. Tout à fait. Ok. Après tout ce qu'on vient d'échanger, est-ce que tu voudrais bien nous partager une ressource Quelque chose qui t'a aidé dans ta vie de maman
1: Alors moi, quand... Euh quand j'étais maman d'un tout petit bébé qui et que j'avais euh, euh, bah, beaucoup de retours de, de, de parents qui te disent alors ça y est, il dort, ça y est, il fait ses nuits, ça y est, il fait... Et que ma réponse, c'est non. <rire> et que je suis par me demander, effectivement, mais est-ce qu'il est en retard Pourquoi le mien, il ne fait pas ses nuits à un mois euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon rôle de maman <rire> euh... <rire> m'a beaucoup aidé à prendre du recul et qui m'a fait euh, beaucoup de bien, beaucoup déculpabiliser, c'est de lire euh, Dormir sans larmes de Rosa Jovet. Elle est pédopsychiatre, spécialiste du sommeil chez les enfants, et elle a écrit un livre qui vraiment... Euh permet de mieux connaître le sommeil de l'enfant en général, mmh. euh, jusqu'à même euh, un enfant plus grand avec toutes les terres nocturnes, etc. Mmh. Et vraiment de comprendre qu'un enfant, c'est normal qu'il ne fasse passer ses nuits à un mois, même jusqu'à l'âge de 6 ans, en fait. Ça peut être compliqué le sommeil euh, pour eux. Et que notre rôle de parents, c'est pas de leur apprendre à dormir parce qu'en fait, ils savent dormir tout seuls. Enfin, en fait, ils dorment depuis ouais. qu'ils sont dans, le ventre de, de, dans notre ventre. Donc, en fait, ils savent dormir. Tout fait c'est juste qu'en fait, euh, il faut, ça prend du temps de les accompagner euh, là-dedans et que, et que chacun son rythme, encore une fois, chacun son rythme et qu'on ne fait pas d'erreur en accompagnant notre, notre enfant. En tant qu'on respecte nos besoins et qu'on est OK avec ça, on ne fait pas d'erreur si on accompagne notre enfant dans le sommeil. Voilà. Et ça, ça m'a fait un bien fou parce que ce n'est pas du ouais. tout ce que j'entendais euh, euh, par les retours euh, de, de l'entourage. Mais
0: c'est important de, de, de trouver, de trouver okay. écho chez des professionnels de la santé aussi. Et de se dire, non, en fait, mon enfant n'a pas de problème déjà. Mm. Et je ne me suis pas plantée dans, dans ce que j'ai fait pour lui. Quoi. Donc, merci pour ce partage. C'est vraiment un super bouquin, effectivement. Avec plaisir. Mariam, je te remercie pour tout ce que tu nous as confié ce matin, pour cet échange riche qui pousse à la réflexion sur, sur certains aspects en plus de ça. Donc euh, vraiment, merci d'avoir accepté euh, d'être la première à te prêter à cet exercice. Merci
1: à toi aussi, Elodie, euh, pour ton podcast ton invitation, parce que euh, moi, je suis contente de pouvoir parler euh, de parentaliser positive, tout en mettant bien des mots sur le fait que ce n'est pas facile tous les jours, mais que ce n'est pas... Euh... C'est pas du laxisme non plus. quoi. Il y a quand même euh, des règles à suivre et, euh, et des choses à faire et beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes pour arriver à, à donner le meilleur de nous-mêmes. Merci à toi.
0: Ouais, C'était avec plaisir. À très bientôt, Mariam. Et à
1: bientôt. Merci pour tout. Et bonne continuation à ce podcast.
0: J'espère que ce premier épisode vous a plu. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir au travers de commentaires sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode avec Gilles le 18 janvier prochain. Ah, et avant de vous quitter, je tiens à vous préciser que toutes les informations entendues dans cet épisode sont issues d'un retour d'expérience d'un parent. Chaque parent, chaque enfant est différent. Chaque expérience l'est tout autant. Si vous en ressentez le besoin, N'hésitez pas à vous entourer de professionnels dans ce métier. À très bientôt et rappelez-vous, vous, vous n'êtes pas seul.